0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, és a múlt heti adáshoz hasonlóan ezúttal is romániai-magyar ügyek lesznek terítéken. Ennek jó oka van. A Salat Levente erdélyi magyar politológussal felvett interjú a székelyföldi autonómiáról nem maradt visszhang nélkül a határon túli magyar értelmiségiek és politikusok között. Sepsiszentgyörgy Szentgyörgy rmds polgármestere, Antal Árpád pedig reagálni is akart az abban elhangzottakra emlékeztetőül. Salat Levente például azt állította, hogy az autonóm székelyföld gazdasági nehézségekkel küzdködhetne.
1: Nem hiszem, hogy azok az erőforrások kellő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre ez idő szerint, hogy biztosak lehessünk abban, hogy, hogy, a, hogy az önálló Székelyföld az gazdasági szempontból sikertörténet lehetne.
0: Hogy a székelyek nem is biztos, hogy készen állnak az autonómiára.
1: Én személy szerint arról vagyok meggyőződve, hogy Székelyföld népessége nincs felkészülve, tulajdonképpen az autonómiára.
0: Hogy az RMDS politikai zsarolással ért el kétes sikerrel eredményeket a román parlamentben.
1: Az RMDS. A, a, a kisebbségi jogharcban azt a taktikát választotta, hogy különböző helyzetekben, főleg kormányzati szerepekben tulajdonképpen megzsarolta a partnereit, a kvációs partnereket.
0: És hogy a magyar kormánybőkezű pénzügyi támogatása az erdélyi magyaroknak kontraproduktív lehet, és hosszú távon a magyarok eltűnéséhez vezethet Romániából.
1: A támogatások végül is nem más céloznak meg, mint a magyar munkaerőpiacon, és egy általában a demográfiai helyzeten való segítés.
0: Antal Árpád elsősorban ezekkel a megállapításokkal vitatkozik, és ennek hangot is ad interjunkban.
2: Nem szabad ebbe a bukaresti szintén, azt kell, hogy mondjam, bukaresti retorikába belemenni, hogy az RMDSZ zsarol. Nem, az politikai egyességeket köd, és ezt nem szabad zsarolásnak hívni.
0: De mielőtt szót adnánk a sepsi polgármesternek, emlékezzünk meg a hét-két fontos romániai történéséről. Egyrészt a Székely Nemzeti Tanács korábban elbukó aláírásgyűjtése a különleges régiók közvetlen EU-s támogatásának előmozdításáért fél éves egédutat kapott az Európai Bizottságtól. Ezt szerdán Varga Judit igazságügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. Ha a bizottság javaslatát az Európai Parlament és a tanács is támogatja, Valóban további fél évet kapnak a kezdeményezők, hogy az eddigi három után még legalább négy országban is kellő számú aláírás gyűjtsenek. Antal Lárpádot erről is kérdeztük. És ne feledkezzünk meg erről sem.
1: Jonapot kívánok, PSD. Jonopot Cholaku. Poare promis liderul de la Budapest, a Viktor Orbán în acestei
0: Klaus Johannis Román államelnök április végén azzal vádolta meg Márcsel csalakut, a Peszedek képviselőházi elnökét, hogy Orbán Viktorral egyeztetve magyar kézre akarja juttatni Erdét. Mindemellé a gúnyos jónapotozással nem is burkoltan magyar ellenes kijelentést tett. Mindezt azért, mert a képviselőház nem foglalkozott egy székely autonómia statútummal, ami így automatikusan a Felsőház elé került ami egyébként azt leszavazta. A román diszkrimináció ellenes tanács május 20-án 5000 lejbüntetés megfizetésére kötelezte a magyarozásért az államelnököt. Johannes a hírre úgy reagált. Bíróságon fogja megtámadni a döntést. Az elnök kijelentése más szempontból is érdekes. Állításáról a román hírszerzésnek a szereinek is számot kell adnia az azt ellenőrző parlamenti bizottság előtt. Valóban rendelkezésre állnak olyan információk, amelyek alapján feltételezhető, hogy a szocialisták Magyarországnak akarják adni Erdéyt. A bizottság RMDS-es tagja Csoma Botond május 5-én már megszólalt az ügyben az azonnalinak. Akkor azt mondta, Eduard Helwig, a szerei vezetője május 17-e után jelenhet meg a bizottság előtt. Halljuk magától Csoma Botondtól, mi történt azóta. Hát hol vannak a bizonyítékok arra, hogy Erdéyt magyar kézre akarják játszani a szocialisták.
3: Egyelőre sehor. Ezzel kapcsolatosan már adtam is egy interjút az Azon Malinak, amikor éppen az első bizottsági hívszerzést, felügyelő bizottsági ülés megvolt az ominózus államfői kielentés után, és ott két dologról döntöttünk. Az első az az volt, hogy kérünk egy írásos tájékoztatóanyagot a román hívszerzéstől, a sziréitől, hogy, és azt kérdeztük, és arra kérnék választ ebben, hogy szolgáltatott-e a hírszerzési információkat az államfőnek, aminek az alapján az államfő megtehette ezt a nyilatkozatát, amit megtett. És azt is eldöntöttük az akkori bizottsági ülésen, hogy amit megkapjuk a választ a hírszerzéstől, utána behívnánk a hírszerzés igazgatóját is, hogy ugyanerről a témáról kicsit bővebben elbeszélgessünk. Most ez Ezt ez ezt, ha jól tudom,
0: ezt pont erre a hétre tervezték. Igen,
3: pont erre a hétre terveztük. Ez a bizottsági ülés, ha szerint, ez három hete volt. Azóta nem sikerült egy újabb bizottsági ülést tartani. A hírszerzésnek a válasza megérkezett viszont. Titkosított formában, ezt onnan tudom, hogy a bizottság titkársága engem értesített, mert én, én ugye akkor a bizottság titkára is vagyok, és értesítettek, hogy titkosított formában az az anyag, amit kértünk, az az írásos anyag, az megérkezett a bizottsághoz. De azóta az első héten a bizottsági elnöknek valami személyes gondja volt, azért nem tudtunk bizottsági ülést tartani. A múlt héten pedig valami, megint valami közbejött, és megint nem tartottunk bizottsági ülést. Állítólag kedden fog sor kerülni a bizottsági ülés. Ezt én akkor hiszem, amikor látom, mert már volt ilyen, mondom, az elmúlt két hétben nem került sor, én remélem, hogy nem akarják elkerülni ezt a dolgot. Ha minden jól megy, akkor... Jövő héten lenne egy bizottsági ülés, ahol lesz az írásos választ a bizottság áttekinteni. És... Ön
0: egyébként tudja már, hogy mi áll ebben a válaszban? Nem,
3: nem, nem tudom, csak arról, mert nem, nem tudom, mert titkosított, tehát nem tudom még én sem, mert nem volt bizottság, ezt csak a bizottsági ülésen lehet ezt a dokumentumot megtekinteni. A bizottság titkársága csak annyiról értesített, hogy a hírszerzéstől megérkezett a bizottság titkárságához ez a, ez a válasz. De nem láttam én sem a, 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 a választartalmát, És egyelőre mondom, titkosított is, hogy ha láttam volna, akkor is magammal kéne vigyem a sírba. Ezt ezt a titkot, mert büntetőjogi felelősségem van.
0: Eduard Helwig egyébként a, a hírszerzés feje ezek ki is váltja a megjelenését? Megteheti azt, hogy, hogy nem jelenik meg a bizottságban? Nem,
3: nem, nem válthatja ki ezzel az írásos válaszol a, a megjelenését. De ezt egy két lépcsős formában gondoltuk el. Tehát először akartuk látni egy írásos választ, és utána jön be a, a a hírszerzés igazgatója nem válthatja ki ezt, tehát ez, ez következik, én remélem. Én, én egy picit azért őszintén tartok attól, hogy ott a háttérben valami történik, mármint hogy megpróbálják ezt elkerülni, ez valamiféleképpen nem a hírszerzés, hanem a különböző politikai pártok. A hírszerzés részéről láttam egy, láttam egy kijelentést, a hírszerzés igazgatója, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy nem éppen az igazgató, azt nyilatkozta az elmúlt hetekben, hogy ők nem foglalhatnak állást politikai vitában, tehát két politikai párt között, és itt a szociáldemokratákra és a liberálisokra gondolja. Ugye, hogy a hírszerzés politikai vitákban nem foglalhat állást. Mi nem is arra kértük a hírszerzést az a bizottsági élésen, hogy állást foglaljon egy politikai vitában, hanem arra kértük, hogy azt mondja meg nekünk, hogy szolgáltattak-e olyan információkat az államfőnek, aminek alapján az államfő ilyen kijelentést tehetett. Azt is elmondanám, ehhez kapcsolódik, hogy külön. Különös illúzióm sincsen ezzel a válaszsal kapcsolatosan, mert azért azt tudom, és lehet, hogy önök is tudják Magyarországon, ez egy elég ismert dolog, azért a román hírszerzés az erdély magyar közösséget egy rizikofaktornak tekinti mai napig. Vannak bizonyos régi reflexek, vannak ellenére, hogy állítólag a mostani román hírszerzésben egy olyan személy sem dolgozik már, aki annak idején a Ceausescu rendszerben a hírhet szekuritáti kötelékében dolgozott. De azért ezt láthattuk különböző pillanatokban, hogy vannak bizonyos régi beidegződések, és ezt dokumentumokban is láttam, hogy azért az erdély magyar közösség az különböző vonatkozásokban jelenthet nemzetbiztonsági a biztonsági
0: Ugye két következmény lehet, hogyha mégis összejön ez a bizottság jélés, és Eduard Helwig megjelenik rajta. Vegyük először az abszurdabbat, hogy sikerül neki bizonyítékokat prezentálnia arra nézvést, hogy Orbán Viktor valóban megvette úgymond a szocialistákat, és a szocialisták erdélyt magyar kézre akarják játszani. Mi következik ekkor?
3: Nézze, én ezt el nem tudom képzelni szintén, Tehát egy ilyen forgatókönyvet mert, tehát, hogy mondjam, ezen az egész román, a román sajtónak, hogy mondjam, a nem nacionalista része, azok, akik hogy mondjam, tudnak racionálisan gondolkodni, és racionálisan vélekednek a román magyar viszonyon, azok is röhögtek az államfőnek, amikor ezt a kielentést tett. És azt mondták, hogy bohózként viselkedett az államfő. Ez egy, ez egy marhaság, és ez nyilván ez egy alávaló belpolitikai játék volt
0: akkor vegyük a valószínű besetőséget, az, hogy Eduard Helwignek nem sikerül, illetve nem tud semmilyen bizonyítékot prezentálni. Akkor mi történik? Nézzel,
3: én azt is el tudom képzelni, most nem akarom találgatni, de azt is el tudom képzelni, hogy behelyezik ezt a történetet az államfő kijelentését ilyen tárgyabb kontextusban, ugyan a hívszerezés az mindig körültekintő, és és erre már láttam jeleket a bizottsági ülésen, ahol a Mentsétek meg Románia politikai alakulat képviselője, akik amúgy saját magad elég ilyen progresszív párként állítják be, és azt hangosztatják valóbb, hogy ők magyar barátok, tehát nem, nem, nem nyúlnak a nacionalizmus kártyájához, és úgy magyarul is kommunikálnak, vannak bizonyos politikai momentumok, ahol a magyarul kommunikáltak. Ott a, a Mentsétek meg Románia képviselője azon a bizottsági ülésen azt mondta, hogy nem, nem lenne szabad a bizottságnak ezzel foglalkozni, és nem mondjuk bele a hírszerzést egy ilyen játékba, és nincs is nekünk hatás, hatáskörünk, ezt nem értettem, hogy, hogy nincs a hírszerzés felügyelő bizottságnak hatásköre arra, hogy megkérdezze azt a hírszerzést, hogy a hírszerző szolgáltatott e az államfőnek ilyenszerű információkat, és elvitt az egész beszélgetést így az általános magyar és állandó is felé, és ilyeneket kezdett mondani a bizottsági ülésen, hogy ő úgy tudja, hogy a mindenkori magyar állam és a magyar kormány, az 1900 óta, ugye trialó óta, mindig is revizionista volt, és, és, és bizonyos momentumban megpróbálja tulajdonképpen visszaszerezni. Erdélyt, és ő arról is hallott, hogy itt a magyar kormány különböző revizionista szervezeteket támogatna Erdély területén, pénzzel, tehát financiálisan. És én mondtam neki, és belevonta ebbe az egész kérdéskörben nyilván a, a Székelyföld területi autonómiáját is. De, az román... De érte-
0: bocsánat, ezt értelmezhetnék egyébként úgy a Nemzeti Liberális Párt képviselők. Vagy az Uszere képviselői mondhatnak erre azt, hogy hát igen, hogyha volt ilyen irányú megbeszélés, vagy van ilyen bizonyítható szándék, meg támogatás Magyarországról, akkor ez már alátámasztja a Johannesnek a szavait.
3: Szerintem nem. Szerintem nem, mert butaság. Hát én mondtam válaszomban, elmondtam neki a bizottsági ülésen is, hogy én ezelőtt egy pár hónappal, mikor egy kihelyezett bizottsági ülés tartottunk a hírszerzésnél, meg is kérdeztem az Alkotmányvédelmi Osztálynak a vezetőjét, hogy a, a Székelyföld autonómiájára való törekvés önmagában az revizionizmusnak minősül a hírszerzés véleménye szerint, vagy nem? És az egyértelmű válasz az volt, hogy nem. Az volt, hogy nem. És azt is megkérdeztem, hogyha a Romániai Magyar Demokrata Szövetség beterjeszt Románia törvény törvénytervezetet, amely a Székelyföld területi autonómiájára szól, ez revizionizmusnak minősül? És erre is a válasz a hírszerzés részéről azt volt, hogy nem. Sőt, azt is hozzátették ők, mondták, nem én tettem hozzá, ők mondták, hogy ez illeszkedik a vélemény véleménynyilvánítás szabadságának keretei közé. Tehát, hogy ilyen értelemben, tehát nyilván a, a román nacionalisták mindig az a próbálják lejáratni a székelyföld autonómiát, hogy, hogy összemossák a revizionizmust. De nem csak a székelyföld autonómiájával teszik ezt hanem ugye, utána, miután az első cirkusz lejárt a, a Jóhánisz kijelentése, utána, utána elkezdődt a második, mikor előmentek egy közigazgatási kódexet, amit az RMDS nyújtott be, és amelyben vannak bizonyos passzusok, amelyek az anyanyelv használatra vonatkoznak az önkormányzatokban, és akkor ott pedig Johannes, ott, ott miután a, először a magyaroktól akarta, és Magyarországtól, és Orbán Viktortól akarta megvédeni, de itt, utána már a magyar nyelvtől is meg akarta védeni. Erdélyt, és a közvitán, közvitán, amit én is voltam egy nagyon sok ilyen elég agresszív televíziós műsorban, utána azt is érdekesképpen a közigazgatási kódexet, ahol jelzem, egy anyanyelv használati jogról beszélünk, európai értelemben Románia csomó nemzetközi egyezményt aláírt ilyen irányban, azt is kezdték már összemosni a, a, a revizionizmussal és hogy tulajdonképpen sérti Románia szuverenitását, meg ilyen badalságokat voltak képesek állítani. Tehát azért mondom, hogy az elmúlt 30 évben, a kisebbségi törekvéseket sokszor verték vissza azzal a román nacionalisták, hogy tulajdonképpen itt, itt, itt revizionist, nem is olyan, azt nem mondták, hogy burkolt revizionist, hanem szerintük ez revizionist.
0: Rendben, akkor maradjunk abban, hogy tényleg a legvalószínűen hogy hogy semmit nem sikerül bizonyítani, még ezzel a revizionista gondolattal sem. Akkor mit tud tenni a bizottság? Tehát nem tudom, meg mi történik majd mondjuk Jóhanniszal, kap még egy 5.000 lejes büntetés, tehát mi, mi, mi következhet ebből?
3: Ez jó kérdés. A bizottságnak nincsen hatásköre arra nézvést, hogy az államfő felelősségre vonja? Ez egy jó kérdés, hogyha olyan információk derülnek ki, amelyek egyértelműen arra mutatnak, hogy az államfőnek semmi alapja nem volt, hogy ilyen kijelentést tegyen, ezen el kell gondolkodni még, hogy milyen lépéseket lehetne a jövőben megtenni. De arra a hatásköre a bizottságnak, hogy Johanniszt. Jogilag. Vagy akár politikai értelemben, politikai értelemben nyilván elmondhatjuk a, a, a véleményünket, de jogi felelősséggel Johannis a, a Hírszerzés Felügyelő Bizottságnak nem tartozik. De érdemes ezen elgondolkodni, hogy, hogy mit lehetne tenni. Most visszatérve, említett ezt az 5000 lejes bírságot, amelyet a diszkrimináció ellenes tanács szabott ki. Szerintem nem, nem is a, a, az összeg az körülbelül, ha euróban fejeznünk, ez egy olyan 1000 euró körüli összeg, nem az összeg mértéke vagy nagysága, vagy számít, hanem az a tény, hogy megállapított ezt a diszkonáció ellenes tanácsai hivatalban évő államfőről. Szerintem ez egy fontos dolog.
0: Érezhető egyébként, hogy elő az ügy? Tehát most már ugye mondta ön is, hogy a legutóbbi bizottsági ülés az három hete volt, kaptak ugyan most egy választ a szereitől, és majd ki tudja, mikor előbb-utóbb Eduard Helwig is megjelenik, de hát lehet, hogy addig már így, úgymond szinte senki nem fog erre emlékezni. Önöknek, az RMDS-nek Érdekük, hogy e- ezt napirenden tartsák?
3: Én szerintem mindenképpen ezt tiszázni, ez nem egy politikai érdeket. Tehát ebből politikai haszna az de ezt nem származik, hogy ezt napirenden tartsuk. De szerintem ez egy olyan horderejű kérdés. Tehát mondom, az elmúlt 30 évben államfő, hivatalban lévő államfő, még Joni Jézgó sem, sem mondott ilyet a 90-es években. Még elég zavaros idők voltak azok. Bányászjárás volt Bukaregyben, sok minden történt a 90-es években. Akkor is féltették erdét. Ugye ott volt a Marosvásárhelyi etnikai konfliktus a magyarok és románok között. Tehát azért voltak, voltak események a, a, a 90-es években, de még jó, Eszkuttól sem hallottam azt, hogy itt valaki át szeretné játszani Erdét a, a, a magyaroknak. Tehát Én úgy érzem, hogy ez egy olyan súlyos jelentés volt a, az államfőtől, hogy függ attól, hogy most az rmdsz ebből politikai e, e, haszna számolszató de szerintem ebből semmilyen haszna nem számolik. Ezt, ezt tisztázni kell, ezt a, ezt a kérdést. Van egy feltételezés bennem, van egy hipotézisem, hogy, hogy van arra irányuló törekvés, hogy, hogy valahogy ezt hogy elkenjék ezt a dolgot és előjön, és valahogy aztán ugye a politikában mindig új dolgok a, a jelennek meg a szintéren, és valahogy elfelepkezünk erről a dologról, de én nem azt szeretném azt, hogy elfeledkezzük róla, és mindenképpen ezt, ezt, ezt tisztázni kellene. De nyilván illúzióim sincsenek a hírszerzéssel kapcsolatosan, hogy mennyire lehet abból majd konkrétan azt tisztázni, hogy volt-e indoka, nyilván nem volt, de hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a hírszerzés egy, egy, egyértelmű anyagot fog szolgáltatni a bizottságnak, amiben mondjuk Expressis Service ex jelenti. kijelenti, hogy ahogy az államfő, tehát nem, nem, nem szolgáltattak olyan információt, ami alapján az államfő ezt mondhatta volna.
0: És akkor jöjjön Sepsi Szentgyörgy polgármestere, Antalárpád. Árpád, aki alatt levente azon felvetésére, hogy az autonóm székelyföld nem lenne gazdasági sikertörténet, úgy reagált. A Székelyföld már így is többet ad be a román közösbe, mint más területek. Ráadásul a beszedett közterheket a román állam sokszor a polgármester által haszontalannak tartott beruházásokra költi. Példaként említette a Sepsi-Szentgyörgyi rendőr és csendőr laktanya ügyét. És mi a helyzet Salat Levente többi meglátásával? Következzen tehát Antal Árpád, akit Bukovics Martinnal kérdeztünk.
2: Tehát egyrészt többet fizetünk be, mint amennyit visszakapunk, másrészt amit visszakapunk, azt sok esetben olyan beruházásokra fordítják, amelyek nem szolgálják az itt élő emberek érdekeit, nem egyeznek az állam beruházási prioritásai a régióban élő emberek prioritásaival.
0: Ezek szerint akkor, hogyha azt mondja, hogy a, a Székelyföldön mégiscsak van, most, most egy másik témát érintsünk, hogy, hogy mégiscsak van ö, együttműködés, és, és van elegendő politikai kultúra ahhoz, hogy, hogy egy autonómia megvalósulhasson, akkor tegyük fel, hogy nem lenne probléma abból sem, hogy Sepsi György lemondjon arról, hogy ő legyen Székelyföldnek a, úgymond a fővárosa, és, és azt mondaná egy esetleg bejelentkező székelyudvarhelynek, hogy ez teljesen rendben van, Székely legyen így, vagy akár Csíkszereda, vagy akár más városokat is említhetnék.
2: Tehát én egyrészt úgy gondolom, hogy Székelyföld fővárosa Marosvásárhely kellene legyen. Ugye Marosvásárhelyen most nincs magyar többség, viszont én remélem azt, hogy a Marosvásárhelyi románok is rájönnek arra, hogy Marosvásárhelynek ez az esélye, hogy Székelyföld fővárosa legyen, ugyanis ebben a Kolozsvár szeben brasú háromszögben az elmúlt évtizedekben Marosvásárhely elveszítette a súlyát. És azért veszítette el a súlyát, mert nem vállalta fel azt, hogy ő legyen Székelyföld fővárosa. Tehát nem lenne ebből vita köztünk. Én például soha nem kértem azt, hogy Sepsi legyen Székelyföld fővárosa. Mi azt mondjuk, hogy Székelyföld kulturális fővárosa vagyunk, és minden régiónak, minden kis régiónak, minden városnak megvannak az erősségei. És ilyen értelemben is van egy jó munka megosztás köztünk, és nagyon jó az együttműködés, függetlenül attól egyébként, hogy ki milyen politikai szervezetet képvisel, hiszen itt vannak RMDS-es polgármesterek, vannak Erdély Magyar Néppárt vagy MPP színeiben megválasztott polgármesterek Székelyföldön, de a mi együttműködésünk kiváló, szinte mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, és semmiféle ilyen probléma nincs, hogy most kit milyen párt színeiben választottak meg, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy Székelyföld egy sikeres, egy versenyképes régió legyen.
0: Az RMDS zsarolással ért el eredményeket. Mi volt ezzel a probléma?
2: Tehát én úgy gondolom, hogy nem zsarolással ért el az RMDS eredményeket. Egyrészt azért ért el az RMDS eredményeket, mert politikai egyeségeket kötött, és hát erről szól a politika, tehát azért szerintem nem szabad ebbe a bukaresti szintén, azt kell, hogy mondjam, bukaresti román retorikába, belemenni, hogy az RMDS zsarol. Nem, az RMDS politika egyességeket köt, és ezt nem szabad zsarolásnak hívni. Nyilvánvaló, hogy amikor az RMDS egy például a kormányzati szerepet vállal, akkor vannak céljai, és ezeket a célokat mindig úgy fogalmaztuk meg, hogy a mi céljaink egyrészt Románia modernizációja, másrészt azoknak a településeknek a fejlesztése, ahol magyar emberek is élnek, tehát azokról a falvakról és városokról beszélünk, ahol magyar emberek élnek, harmadrészt pedig a a kisebbségi jogoknak a a szélesítése. De hát ez nem zsarolás, hát mi ezt mindig elmondtuk, hogy mi ezt akarjuk, azt akarjuk, hogy Románia egy modern ország legyen, egy egy, lehetőleg egy egy decentralizált ország, nem egy központosított ország, mint amilyen most, az az érdekünk, hogy, hogy bukaresti pénzek ne csak azokban a régiókban menjenek, ahol nem élnek magyarok, hanem oda is jöjjön pénz, ahol mi élünk, és igen, az az érdekünk, hogy a jogainkat bővítsék. Tehát itt nincs szó zsarolásról. Ezeket mi mindig az elmúlt 30 éve folyamatosan elmondtuk. Persze volt, amikor voltak külföldi partnereink is, és ez is nagyon fontos, hogy hogy erről beszéljünk, hiszen a 90-es években például az Amerikai Egyesült Államok, nagyon komoly szerepet vállaltak abban, hogy a román és a magyar felett, az erdélyi magyarokat és a romániai románokat egy asztal mellé ültessék, és ennek az eredménye volt például az, hogy 1996-ban az RMDSZ kormányra lépett, utána egészen a NATO tagságig 2004-ig születtek azok a jogszabályok, amelyeknek egy részét persze nem tartják be Romániában, de, de azok a jogszabályok, amelyek az ebbi magyarok kisebbségi jogait biztosították.
0: Talán erre célzott, a jogszab... talán, bocsánat, talán ezekre a jogszabályokra célzott Sorat Levente akkor, hogy amikor azt mondta, hogy ugyan sikerült elérni eredményeket a, a román parlamentben, de aztán ezekről is kiderült, hogy mivel nem bírják a többségi társadalomnak, a román többségi társadalomnak a támogatását, ezért gyakorlatilag nem tudtak megvalósulni.
2: Hát jó, de kérdezem én önöktől, milyen jogállam az az állam, ahol egy jogszabályt az szerint tartanak be, hogy az épp aznap reggel készített közvéleménykutatás eredményei támogatják-e, vagy nem annak a jogszabálynak a, a betartását. Egy jogszabály attól, jogszabály egy jogállamban, hogy be kell tartani függetlenül attól, hogy ki mit gondol a város különb... az ország különböző részein arról a jogszabályról.
0: A kiürülésről akkor még, hogy ez ugyanúgy érdekel a román és a, a magyar kormánynak. Saját Levente a... Azt hiszem, hogy egy elég kimerítő választ adott erre. Megindokolta és megérvelte elég rendesen, hogy miért látja azt, hogy egy ilyen folyamat zajlik, és azt is, hogy miért tetszik a Romániának, és miért, miért érdeke a magyar kormánynak, és miért nem értezz egyet?
2: Most nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak. Ugye az egyik lehetőség az az assimiláció. Megnézzük, hogy román államnak mi lenne az érdeke. Szerintem a román államnak ez az érdeke hiszen száz éve azért dolgoznak, hogy létrejöjjön a homogén nemzetállam. De úgy nyerne a legtöbbet a román állam belőlünk, hogyha mi asszimilálódnánk, és továbbra is itt maradnánk, dolgoznánk, és hozzátennénk a román államhoz, a román gazdasághoz azt a teljesítményt, amivel ez az ország versenyképesebb lenne. Szerintem ez Romániának az elsődleges érdeke, hogy minket asszimiláljanak, nem az, hogy megszabaduljanak tőlünk. Persze ez nem érdeke Magyarországnak, és nem nem érdekünk nekünk erdély magyaroknak. Másik lehetőség az, hogy kivándoroljunk Magyarországra, ez érdeke a románoknak, ha nem tudnak minket asszimilálni, akkor az is jó, hogyha elmegyünk Magyarországra. Igen, érdeke Magyarországnak is ez, hogy elmegyünk Magyarországra, hiszen az elmúlt száz évben az erdélyi magyarok nagymértékben hozzájárultak Magyarország gazdaságának az erősödéséhez, és erről is lehet beszélni, és érdemes beszélni, hogy igen, a román állam pénzén iskolázott fiatalok sokszor átmentek Magyarországra, és a magyar államnak kezdtek el Termelni. Tehát itt azért a magyar államnak van egy nagyon komoly adóssága, az erdélyi magyarok irányába, már csak konkrétan gazdasági szempontból, ha nézzük, akkor úgy érzem, hogy, hogy itt van egy adósság, amit törleszteni kell. Viszont nekünk erdélyi magyaroknak nem érdekünk az, hogy Magyarországra költözzünk. Tehát lehet, hogy Romániának és Magyarországnak érdeke, nekünk erdélyi magyaroknak nem ez az érdekünk. A harmadik lehetőség az, hogy kivándoroljunk nem Magyarországra, ez nyilván Romániának érdeke, Magyarországnak nem érdeke, és nekünk erdélyi magyaroknak sem érdekünk. És az utolsó lehetőség az, hogy itthon maradjunk. Nekünk ez az érdekünk, beszéljünk világosan. Nekünk erdélyi magyaroknak az az érdekünk, hogy itthon maradjunk, a szülőföldünkön maradjunk, és igen, ehhez úgy Romániának, mint Magyarországnak a támogatására szükségünk van. Sajnos a Románia részéről nem azt kaptuk, amit megérdemelnénk, és nem azt kaptuk, amire számítottunk, mert egyrészt Románia az elmúlt százéban mindent megtett azért, hogy asszimilálja az magyarokat mindent megtett annak érdekében, hogy az a régió, ahol mi élünk, és elsősorban Székelyföld ne fejlődjön, tehát semmilyen jelentős infrastruktúrális beruházást például Székelyföldön az elmúlt száz évben nem eszközölt a román állam. Mindent megtett azért, hogy gazdaságilag lehúzzon minket, de ennek ellenére nekünk ez az érdekünk. És az, hogy a magyar állam támogat minket, ugye Salat Levent említette a gyimes első lopjai iskola kérdési, hogy, hogy a középo-penszolóki iskola kérdését, hogy akkor a magyar állam támogatásával iskola és óvoda épül. Tehát én úgy tudom, hogy igen, valóban iskola és óvoda épül, de nem a magyar állam fogja működtetni ezt az iskolát és ezt az óvodát, mert az önkormányzat működteti, a román állam pénzéből működteti. Tehát itt csak az épületről beszélünk, nem a működtetésről beszélünk. És ez azért egy kicsit ellenmond hogy akkor a magyar állam Támogatás politikája, kivándorlást szorgalmazza, mert hát ha mi iskolát és óvodát építünk a székelyföldieknek, akkor miért menne utána a székelyföldi piatal a székelyföldre?
0: Világos, fontos is, hogy, hogy tisztába tette, viszont volt egy másik érv amellett, hogy kivándorolnak majd innen a, az erdélyi magyarok, pedig az, hogyha ez a nagy arány támogatás, ami most Magyarországról jön, előbb-utóbb megszűnik, bármilyen okból egyébként, akkor, akkor itt lesz egy halom olyan intézmény, amit a magyarok, vagy a magyar kormány húzott fel, adott esetben, hogyha most nem is erre az óvodára és iskolára gondolunk, de a magyar kormány jelentősen támogat is. És hát egyszer csak ezek az emberek itt maradnak, akik ott dolgoznak, rendes megélhetés nélkül, akkor nekik valóban egy reális opció lesz az, hogy akár Magyarországra elmenjenek, akár nyugat európába vagy bárhova?
2: Nem tudok egyetérteni ezzel a kijelentéssel sem. Én egyrészt én évek óta arról beszélek, hogy, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a Magyarországból jövő támogatás az kiváltsa a romániai, bukaresti támogatásokat. Tehát Ez most kiváltja egyébként? Részben váltja ki, részben váltja ki, de úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy Bukarestől igenis elvegyük azt, ami nekünk jár, és az intézményeinket ebből finanszírozunk és Az, amit Magyarországról kapunk, az legyen a plusz, amitől versenyképesebbek lesznek ezek az intézmények, amitől a közösség versenyképesebb tud lenni, de azzal nem értek én sem egyet, hogy, hogy Magyarországi pénzből gyakorlatilag olyan intézményeket működtessünk, amit a román államnak a kötelessége fenntartani Itt ugye a kényes kérdés az egyetem kérdése. És erre Salat Levente is kitért a Szapiencia Egyetem kérdésére. Tehát itt itt is beszéljünk nagyon világosan. Tehát mi állami magyar egyetemet akartunk Erdélybe. Mi nem akartuk azt, hogy, hogy a magyar állam finanszírozza az egyetemünket. Csak miután nem sikerült 30 év alatt azt elérni, hogy Kolozsváron a Bolyai Egyetem visszakapja az önálló egyetemi státuszát, ezért mi nem tehetjük meg azt, tehát itt mindig elmondom mindenféle amerikai, meg, meg nyugat-európai diplomatáknak is, hogy mi mindig minden kérdésünkkel először Bukarestbe megyünk. Mi Bukaresthez fordulunk, mert Bukarestnek kötelessége nekünk biztosítani a jogokat, az intézményrendszerünket felépíteni, stb. De ha mi elmegyünk tízszer Bukarestbe, és ott mindig azt mondják, hogy nem, akkor ne várja el senki tőlünk azt, hogy mi lemondjunk, arról, hogy nekünk magyar egyetemünk legyen. Hát nyilván utána Budapestre megyünk, és próbálunk támogatást szerezni Budapestről. Tehát ha létrejöhetett volna a Bólyai Egyetem, amit Bukarestből finanszíroznának, vagy finanszíroztak volna, akkor nem kellett volna létrehozni a Sapiencia egyetemet. Mi most is mondjuk, és igen, én nem tartom azt kizártnak, hogy egy adott pillanatban akár a Sapiencia Egyetem finanszírozásának egy részét a román államnak át kell vállalnia de mindig úgy próbáljuk felépíteni az intézményrendszerünket, hogyha kiesik a magyarországi támogatás, akkor helyibe tudjon belépni egyrészt az önkormányzati támogatás, mert azért jelentős forrásokkal rendelkező önkormányzatokat vezet, vezetünk itt Erdélyben. Nem igaz az, hogy egyik napról a másikra ha Magyarország nem tudna támogatni intézményeket, akkor ez az egész intézményrendszer
0: összeomlik. Itt viszont elérkezünk egy olyan ponthoz, ami egy kicsit abstraktabb téma. Mégpedig az, hogy hogyan kell együttműködni a románokkal, és hogyan kell elképzelni az erdélyi magyaroknak a, az együttélését az otthoni románokkal. És saját levente ebben például azt mondja, hogy, és nem tudom ezt érdekes, hogy ezt ön hogy látja, hogy a, most az erdélyi magyarok azok sokkal inkább elfordultak magyar médiafogyasztás felé, magyar kultúrafogyasztás felé, és és eddig is elég nagy volt a szakadék a románok és az ott élő magyarok között, hát ez csak tovább mélyült az elmúlt években. És ez nem segíti azt, hogy románok nyitottabbak legyenek a magyarok felé, bármilyen kéréssel is forduljanak feléük, akár például Sepsi Szentgyörgyről. Ezt hogy látja ezt a kérdést?
2: Tehát itt teljes mértékben egyetértek Salat Leventével. Én is úgy gondolom, hogy, hogy kell keresni az együttműködést a romántársadalommal és a romántársadalom képviselőivel. Valószínű lehetett volna többet tenni az elmúlt 30 évben ezen a területen, de nyilván lehet tenni sokat a következőkben is. Igen, úgy gondolom, hogy, hogy valahogy el kellene jutni oda, hogy a román társadalom is úgy érezze, hogy, hogy egy értéket képvisel az erdélyi magyarság ebben az országban viszont látni kell azt, hogy itt, itt azért nagyon komoly erőket mozdítanak meg ellenünk, és 30 éve tulajdonképpen azért a román média ha úgy tetszik, a román akadémia, de más a mély államhoz tartozó különböző intézmények is mindent megtesznek azért, hogy a román közvélemény ne változzon meg, és továbbra is ellenségesen viszonyuljon az erdély magyarokhoz. Ami a médiafogyasztást illeti, azt kell elmondanom, hogy, hogy ha például a székelyföldi médiafogyasztást nézzük, is. Azt, hogy hogy változott ez az elmúlt években, akkor azt mondom, hogy igen, az elmúlt tíz évben Székelyföld eljutott oda, hogy olyan szinten fogyasztja a magyarországi médiát, szinten a párció miatt fogyasztották a 70-es-80-as években.
4: Az előbb arról beszélt, hogy a, a mély állam milyen támadásokat intéz ugye a magyarság felé. Télen volt is egy előadás, ahol hibrid háborúról beszélt, amit kvázi a román mély állam indított a magyarok ellen. Ez mit jelent, ha összefogalni röviden?
2: Nem hibrid háború, hanem hibrid jellegű hadviselésről beszélte. Hmm. Ekközben attól, amikor a román szolgálat egyik vezetője kijelentette, hogy számukra a román igazságszolgáltatás az egy ilyen kísérleti terep, és miután ezt kijelentette, utána a következő két évben gyakorlatilag a székelyföldi önkormányzatok vezetőit letartóztatták szépen sorban majdnem mindenkit. Utólag kiderült minden esetben gyakorlatilag, kiderült, hogy ezek poholt voltak. Ez az egyik része a történetnek. A másik része az, amikor nagyon tudatosan, jól felépítve a román média hazugságokat, egy, egyrészt hazugságokat terjeszt az erdélyi magyarokról, másrészt meg ilyen mindenféle mitosz próbál az emberekhez eljutatni, hogy például ezt is, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy Székelyföld egy szegény régió, és elegészen odáig, amit ugye Klaus Johannes is a legutóbbi nyilatkozatában elmondott, hogy itt végül is mi erdélyi magyarok semmi más nem akarunk, csak lesz leszakítani Románia Szentestéről.
0: Johannisnak itt a, a kijelentésére célozva, vagy, vagy visszatérve csak Johannisnak a kijelentésére, mi a célja például önöknek? Tehát ön például mit, mit tartana megfelelőnek így, így Székelyföld és Románia vonatkozásában? Milyenféle autonómiát, milyen viszony Magyarországhoz? Tehát akkor most válaszoljunk egy kicsit Johannisnak.
2: Úgy gondolom, hogy az autonómia az gyakorlatilag és itt is egyetértek Salat-Leventével. Tehát az autonómia az, az a, azt jelenteni, hogy a román-magyar kapcsolat az rendezett. Mert, mert tény az, hogy ma a többség és a kisebbség között egy rendezetlen viszony van. Viszont szerintem egyetértünk abban, hogy egy viszony miensége és minősége egy többség és a kisebbség között az elsősorban a többség múlik. A többség hozzáállásán múlik az, hogy milyen lesz ez a kapcsolat, milyen lesz ennek a kapcsolatnak a minősége, a többség és és a kisebbség között. Mi kompetenciákat szeretnénk átvállalni a román államtól, hatásköröket, egészen konkrétan elsősorban olyan kompetenciákat, olyan hatásköröket, ahol a román állam nem végzi, vagy rosszul végzi a dolgát. És itt nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy mire gondolok a szociális támogatásoktól, egészen a az infrastruktúrális beruházásokig. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amiben nem értünk egyet. Úgy gondoljuk, hogy a román állam rosszul ö, hoz, rossz döntéseket hoz meg. Valószínű ezek a döntések rosszak más régiókban is, de az engem nem vigasztal, de vannak konkrétan rossz indulatú döntései is Székelyföld esetében, ahol kifejezetten olyan beruházásokat támogat, amelyek nem képviselik az itt emberek érdekben. Például? Említettem a, a Legnagyobb háromszéki beruházást, egy hatalmas csendőr- és laktani építését, ez nem szolgálja sem az itt élő románok, sem az itt élő magyar kértek.
0: Valóban abban valószínűleg egyetértenek értenek Salat Leventével, hogy a vagy Salat Leventé is egyetértene azzal, hogy a többségi társadalom határozza meg azt elsősorban, hogy milyen viszonya van a kisebbségeivel. Azonban önök magukért tudnak felelni, és akkor megfogalmazódik a kérdés, hogy az RMDS mit tett azért, hogy az a román közvélemény, ami most ennyire elutasító, meg ennyire félre van vezetve sok esetben ön szerint a, a magyarokkal kapcsolatban, az tisztában lásson.
2: Itt a kérdés az, hogy az Emdérznek milyen eszközei voltak. Említette Salat Levente, és egyet értek vele, hogy igen, többet kellett volna használni magyar és román szakértőket. Biztos, hogy ez így van. Kérdés az, hogy ezek a román és magyar szakértők kaptak volna-e lehetőséget, a éppen a nézett román hírműsorokban megnyilvánulni, vagy nem. Tehát azért egy nagyon bonyolult országról beszélünk, ahol a mély a szerepe sokkal nagyobb a médiában, a politikában, az igazságszolgáltatásban, mint például Magyarország esetében, és én nem akarom a mély államot negatívan beállítani, de van a mély egy ilyen régi nacionalista vonala, sajnos azt kell, hogy mondjam például visszatérni, Klaus Johannesről, hogy, hogy Klaus Johannes egy nagyon sikeres európai városvezetőből ennek a, a mi államnak ezen részének, a nacionalista részének az eszközévé vált. És én ettől nagyon szomorú vagyok, mert megmondom őszintén, hogy én, én sokat vártam el Klaus Johannes második elnöki mandátumától, arra számítottam, hogy nem lesz már rajta az újraválasztás lehetőségének a nyomása, és, és valóban fontos Románia modernizációját szolgáló projektekkel fog előállni, nem gondoltam arra, hogy ő a mélyállamnak ezen nacionalista vonulatának az eszközévé válik.
4: Az autonómia projektbe be vannak-e vonva a helyi románok? És hogyha ha mondjuk nincsenek, akkor hogyan tenni ezt vonzóvá az ő számukra? Tehát a helyi románokkal Próbáltunk párbeszédet folytatni,
2: és próbálunk folyamatosan. Nagyon bonyolult a székelyföldi románság kérdése, ugyanis az itt élő románok körülbelül fele román állami intézményekben dolgozik. Sok esetben ezek az emberek úgy jönnek székelyföldre, Elmondják, hogy székely, ha székelyföldön fognak dolgozni, akkor magasabb lesz a fizetésük, mint ha az ország más részein dolgoznának. És
4: veszélyességi pótlék is jár Így van. Tehát
2: most nagyon nehéz egy, egy olyan román embernek elmagyarázni, hogy miért lenne neki jó az autonómia, aki tulajdonképpen ma magasabb jövedelemmel rendelkezik, egyébként, mint egy átlagítélő magyar ember de magasabb jövedelemmel rendelkezik, mint hasonló tisztséget betöltő román ember egy másik romániai megyében, aki konkrétan az az érdeke, hogy így maradjon minden, mert ha, ha valami megváltozik, akkor ő kevesebb pénzt fog keresni. Ezért rendkívül összetett ez a kérdés, illetve még van egy másik, másik aspektus, amit ki szeretnék hangsúlyozni. Voltak nekünk helyi román partnereim, voltak olyan román partnereim, akik eljutottak oda, hogy kimondták, hogy igen, beszéljük végig, nézzük meg, hogy ki mit nyerne ebből, milyen van, garanciákra van szükségük az itt ülő románoknak ahhoz, hogy ne veszítsék el az identitásokat, ha létrejön a székelyföldi autonómia. Ezeket az embereket sajtó a mély állam szétszette, egy idő után elköltöztek székelyföldről, eltűntek a közéletből, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdés.
4: Ön beszélt az előbb a mély államról is, meg arról is, hogy az itt a székelföldni élő románnak a fele, az ugye az államnak dolgozik. Ha már a mély államról beszélünk, ön szerint hány szere is lehet seppis szentgyörgyön. Nincsenek ilyen adótaim, nem tudok. Tehát felelőt lesz a részemről, számokról beszélni nem tudok. És azt érzékeli, hogy megfigyeljék a kielentései miatt. Azért ennél sokkal többről van szó, tehát ugye,
2: volt egy bűnügyel, eljárás ellenem, amit tavaly zártak le, gyakorlatilag ott én kaptam 11 ezer oldalnyi lehallgatási jegyzőkönyvet, uh-huh. tehát évben keresztül az otthonomban, az autómban, az irodámban, és bárhol jártam, mindenhol követtek és lehallgattak, és ez valószínű évtizedek óta így van, meg hát volt, amikor konkrétan megfenyegettek, hogy ha nem fejezem be a az autonomiázást, akkor autóban esetben fogok meghalni. Tehát ez egy bonyolult kérdés, higgyék el nekem, hogy itt Budapestől keletre, de hát nem csak Budapestől keletre, hanem itt tényleg, ha az embert nem akasztják fel, akkor minden egyéb
0: már csak részlet. Ki meg, meg hogyan, hogyan nézett ki ez a fenyegetés?
2: Volt egy parlamenti képviselő, voltam, egy autonóm részt, Európa autónom régióit látogatta meg, és amikor hazajöttem, tartottam egy sajtótájékoztatót, ahol beszámoltam arról, hogy mi történt. Utána sajtó sajtóképviselőinek egy részével egy vendéglőben vacsoráztunk, és beszélgettünk a tapasztalatokról, és amikor jöttem ki a vendéglőből, egy ilyen lépcsőn kellett felmennem, megállt velem szembe egy úriember, és konkrétan ezt mondta, hogy ha ezt nem fejezem be, akkor egy autó, autó úgyis sokat utazom, sokat autózom, autóba esető fog meghalni. Ez régul, egy két Azóta nem haltam meg, úgyhogy megnyugodtam. Tehát...
4: Teljesen friss hír, hogy a végül 5000 lei bírságot kell neki fizetnie Klaus Johannisnek a, a, a kielentései miatt. De hogy ettől teljesen függetlenül meghívna ezen kijelentések után Johanniszt mondjuk egy Székelyföld hivatalos látogatásra? Klaus Johannis járt
2: már székelyföldön, és igen, tehát én a párbeszédnek legyek minden körül. Között. Tehát szerencsésnek tartanám azt, hogy a Klausia Johannes eljön a Székelyföldre, amikor itt volt Székelyföldön, akkor is elmondtuk neki, hogy mi mit akarunk, miért akarjuk, hogy az, amit mi akarunk, az nem Románia, nem sérti Románia érdekeit, nem sérti a románok érdekeit, hogy Románia egy versenyképesebb állam lenne, ha itt boldog kisebbségek élnének, nem, nem pedig, és nem lenne feszült a helyzet a többség és a kisebbség között. Tehát én a párbeszédhíve vagyok, Ryan basescu is, amikor államelnök volt, többször találkoztunk, neki is mindig elmondtuk azt, amit gondolunk, mert nincs nekünk más lehetőségünk, mint az, hogy őszintén világosan elmondjuk azt, hogy mit akarunk, világosá tegyük azt, hogy mi nem akarunk elmenni Erdélyből, nem akarunk elmenni a szülőföldünkről, mi nem gazdasági bevándorlók vagyunk, mi itt születtünk, itt születtek a nagyszüleink is, Nem akarjuk elvinni Erdélyt, nem akarjuk kiszakítani Székelyföldet Romániából. Egyszerűen békében szeretnénk élni, tervezni a következő száz évben úgy, hogy egy sikeresebb jövőt tudjunk biztosítani a gyerekeiknek és unokkáinknak, mint amit mi örököltünk meg a szüleinktől és a, a nagyszüleinktől. Tehát semmilyen rossz szándékunk nincs. Mindig demokratikus eszközökkel éltünk. Én azt hiszem, hogy ezt is kellene értékelni, hogy az erdélyi magyarság mindig, demokratikus eszközökkel élt, soha nem léptük túl a demokratikus eszközöknek a a kereteit. Az, az, hogy benyújtunk egy autonómia statutumot statutumot a parlamentbe, az alkotmányos joga minden parlamenti képviselőnek és minden közösségnek. Az, hogy egyesetják egy autonómia statutumnak az alkotmányosságát, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet arról beszélni, vagy nem szabad benyújtani a parlamentbe, volt Romániának államelnöke, olyan államelnöke, aki, vagy, vagy miniszterelnöke, aki azt mondta, hogy szerinte Románia monarchia kellene legyen, Románia államformája monarchia kellene legyen, másik államelnök a kétkamarás parlamentből egy kamarás parlamentet szeretett volna. Ezek mind szembe mennek az alkotmányjal, de egy jogállamban a szólásszabadságnak az is része, hogy arról beszélünk, hogy mit szeretnénk, függetlenül attól, hogy mit ír az alkotmány. Nem utolsó sorban én úgy gondolom, hogy az alkotmányt kellene a valósághoz igazítani, nem pedig a valóságot átalakítani úgy, ahogy valakik az alkotmányba
4: ezt leírták. A legutóbbi elnökválasztás egyébként pont a összes a szkó pártjának a, a, az elnökjelöltje volt az, aki erről beszélt, ugye a paleologó. De egy kicsit más kérdés, hogy az eddig pályáján melyik román párttal, vagy egy román politikus tartott a legjobban együttműködni?
2: Hát én 2004 óta vagyok a politikai pályán. 2004-től 2008-ig parlamenti képviselő voltam, azóta pedig Sefri Szentgyörgy polgármestere vagyok. És hát sok sok kormány volt az elmúlt 16 évben Romániában. Az egyik, az egyik legempatikusabb politikai vezető az Pesco Tariciano. Konkrét ügyekben Blaga Blágával tudtunk jól együttműködni. Szociáldemokrata párt vezetőivel nem volt, nem volt szoros kapcsolatom, viszont, viszont tény az, hogy a szociáldemokrata párt képviselőivel időnként jobban lehetett bővíteni az erdély-magyar közösség jogait, mint a, mint a jobboldali pártoknak, akár a liberális, akár a demokrata párt képviselőivel. De itt, ami nagyon fontos, és, és szerintem erről beszélni kell, Románok esetében nagyon fontos a külföldről jövő nyomás. Tehát 2004 előtt, a NATO csatlakozás előtt nagyon fontos volt az Amerikai Egyesült Államok szerepe, az elvárásai, nyilván biztonságpolitikai szempontból közelítették meg ezt a kérdést, de amit ők megfogalmaztak, azt nagyjából a román politikai elit teljesítette, úgyhogy szerintem akkor a román közvélemény sokkal ellenségesebb volt a magyarokkal szemben, mint amennyire most ellenséges. Ugye 2008 után egy kicsit megszűnt Amerikának ez a világserifje szerepe, lesz. és, és hát azóta, azóta már nincs meg ez a nyomás az Amerikai Egyesült Államok irányából Románia fele, És én én részben ezzel magyarázom azt, hogy nem tudtunk előrelépni.
0: Ha már külföldi nyomás, ez is egy nagyon friss hír, hogy a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtés a Nemzeti Régió EU-s támogatásának a a közvetlen igényléséért, az ugyanúgy elbukott nem régiben, mert meglehetősen az egy egymillió aláírás, de nem hét országból. Most azonban percekkel ezelőtt tulajdonképpen Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookján megosztotta azt, hogy fél évvel meghosszabbítják ezt, a, ezt az aláírásgyűjtést. Hogyha ez mégiscsak sikerrel járna az elkövetkező fél évben, ő szerint ez egy olyan nemzetközi nyomás lenne-e, ami érdemben tud változtatni az önök ügyén?
2: Hát egyrészt itt önök csupa jó híreket közölnek. Én még két-három órát beszélgessünk, ha egy fél óránként jön egy ilyen hír, hogy megbüntetik az államelnököt, megkosszabítja a bizottsága a határidőt. Nekünk a jövőnk Európában van. Soha nem kerestünk partnereket tőlünk keletre ezt. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Mi meg vagyunk arról győződve, hogy kisebbségi jogok, jólét az csak nyugatról jöhet, keletről nem jöhet. Mi mindig nyugaton kerestük a partnereket, és mi azt szeretnénk, hogy az Európai Unió figyelje jobban oda az őshonos nemzeti kisebbségekre. Igen, nagyon szeretném, hogy közvetlenül Brüsszelből jusson források a föl, hiszen Bukaresti, a helyi, a magyarországi forrásokon túl nagyon fontosak az Európai Uniós pénzek. Székelyföld modernizáció szempontjából ez kulcskérdés. Tehát igen, nagyon örülnék annak, hogyha ezt a kezdeményezést elfogadná majd az Európai Parlament, és lehetőségünk lenne arra, hogy hogy közvetlenül Brüsszelből forrásokat hívjuk le
0: Ön szerint, mire lesz szükség az elkövetkező fél évben, hogy ez az aláírásgyűjtés most már sikerrel záruljon?
2: Ugye még legalább négy országban kell elérni azt a minimális számot, amit az Európai Bizottság meghatározott. Én úgy gondolom, hogy a déltiroli német ajkóakra lehet számítani, ebben a küzdelemben, ebben a folyamatban, és bízom benne, hogy más német ajtú közösségek esetében is partnereket találhatunk. Ugye nekünk van egy nagyon pozitív tapasztalatunk a Minority Safe Pack kezdeményezése, ahol nem is hét, hanem a jól több mint tíz országban gyűlt össze a szükséges szám. Tehát én optimista vagyok, meg kell keresni az európai nemzeti közösségeket, és érdekelté el
4: tenni őket ebben a folyamatban. Egy utolsó kérdés csak, hogy azért Székelyföldre és Eleverdére viszonylag sok magyar turista szokott menni nyáron. A mai helyzetben hogyan látja, hogy mikor lesz reális elindulni egy-egy Székelyföldi túrára mondjuk?
2: Én bízom benne, hogy bizom benne, június 15-e után már teljesen biztonságosan lehet majd Székelyföldre jönni, ha megnézzük az adatokat, akkor láthatjuk azt, hogy Székelyföldön nem, nem volt nagyon jelentős számú fertőzött, olyan körülmények között, hogy például itt mi három széken sokkal több tesztet végeztünk, mint az országos átlag, tehát 170-180 százalékkal több tesztet végeztünk, mint az országos átlag. Én bízom benne, hogy júniusban már teljesen biztonságos körülmények között lehet jönni, és nagy szeretettel várjuk a magyarországi turistákat szétei földön.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!